0: はい、こんにちは、ゼロトピックです。まあ、前回、キャットノーズさんあの、静かなインターネットの開発者であるキャットノーズさんをお招きして、えーまあ、静かなインターネットのサービスのこう開発のきっかけだったり、まあ、あるいは今後ですね、どうなっていくかってところについて、まあ、一緒にお話しさせていただいたんですけども、まあ、普段こう、事業とあんまり関係ないゲストを最近呼ぶことは少なかったかなと思っていて、なんかその面でもすごく個人的に楽しかったなっていうのと、あと反響が、あの、今回すごかったなと思っています。やっぱりこうインターネット上で解決されてない問題なんじゃないかっていうのは自分の方からも投げかけさせてもらったんですけども、やっぱりこう、何点て言うんですかね、あの、自分のこうエッセイとか、キャットノーズさんがおっしゃっててすごいそうだなと思ったのは、自分のための文章って自分で見返したくなるし、それを書ける場所では、ある種 X、Twitter とかはなくなってしまっている中で、そんな場所が求められてるっていうのは、一定その反響からも、個人的にも透けて見えたんじゃないかなっていうふうに思ってて、結構普段あんまりやんないゲスト会だったんですけど、やれてよかったなっていうふうに思ってますと。はい。で、ちょっと今日は、それとは、あの、完全に、真逆で、あの、個人でどうにもできない話で、ネットスーパーの業界の話というか、2023年のネットスーパーの業界とか市場の話を、ちょっと総括的に話そうかなと思ってます。まあ、年の瀬しわすっていうところで、一年あっという間だなと思ってるんですが、あの、ちょっとお付き合いいただければなと思ってます。で、ちょっとこの、えー、ネットスーパーの市場の状況っていうところの前に、えー、そもそもどういう、市場だったかってところを軽く振り返ると、まあ、2022年ぐらいまでは、やっぱりこう2020、2021っていう,こうコロナの流行があって、まあ、それも、えー、かなりの後押しをして、えー、非常に多くの会社さんが、まあ、ネットスーパーっていうものと、えーまあ、自分たちの会社の戦略みたいなものをこう見つめ直すう大きなきっかけになったのかなっていうふうに思ってます。まあ、その結果として、あの、ネットスーパーを開始される小売さんが非常に増えたなっていうところだったり、あるいはこれまでやられてた小売さんでも、あの、事業としてやっぱり本格的にこれを継続的かつ、まあ、サステナブルというか、あの、ちゃんと利益が出る形、かつ、まあ、事業なんでスケールできる形をどうしていくのかっていうのの模索が本格的に、こう、始まったのが、もう過去の、二2020、21、22っていう、なんか3年間だったかなっていうふうに思ってます。で、そこの、えー、っと、まあ、勢いを受けつつも、2023年は、やっぱりそのコロナの影響がいって一服して、まあ、今年の5月には第5類という感染症のこう分類も、も、え、う、ーまあ、明確に決まっていく中で、まある種こ特別扱いされなくなっていった、えーまあ、コロナだからとか、なんかそういう外的な理由がない中で、まあ、どうこのネットスーパーと向き合っていくのかっていうのが、まあ、各社だったり、市場がこう、突きつけられた問いだったのかなっていうふうに思っています。ねえ、これどっかの回でも自分も話したんですけど、2023年に入る前は、やっぱりこう市場がシュリンクしてしまうんじゃないかとか、成長が鈍化してしまうんじゃないかっていうところについては非常に懸念を持っていました。だから一番はお客様の行動っていうのが、ある種こうネットスーパーとかって便利なものだったり、あるいはその足がなかなかうまく使えない、それはこう車が運転できないとか、家にどうしてもいなきゃいけないっていう時に、まあ、非常に便利なインフラとして、世の中に根付いていくってこと自体は、なんかこう疑いようがないと思ってるんですが、コロナでポーンと伸びた後に、ちょっとあのその反動と言いますか、例えばアメリカとか中国はその反動で逆に市場が少し小さくなってたりとか、成長率が落ちたりっていうことが起きてるので、日本もそうなり得るのかなっていうふうに、まずは見立ててたっていうところがあります。で結果としてどうだったかっていう、ま、答え合わせじゃないですけど、え、結果としては今年も日本については結構旺盛な成長が、あの、あったんじゃないかなっていうふうに見ています。それをいくつかのポイントで見ていければなと思ってるんですが、まず一つは、新規にこのネットスーパーという事業を新しく開始して参入するっていうプレイヤー。ここは、あの、2023年も、え、引き続きこう旺盛に増えた、え、ところかなと思ってます。で、その中で特にこう、この新規参入をけん引しているのが結構メガプレイヤーであのこれはコロナの前から仕込まれてたものだったりも多いと思ってるんですがあのセンターですねセンター出荷型で大きな拠点を構えてまあそこに CAPEX 大きな投資をはじめにしてでそこの運用効率を上げることでネットスーパー1出荷当たりのエコノミクスを整えていくっていうまあ少し店舗出荷型とはこうスケール感とかあるいは投資の規模が全然違うモデルでまずイオンさんがイオンネクストという形でグリーンビーズというサービスを今年の夏ですね開始であるいはイトヨカさんも広北っていう場所にセンターを建てて、まあ、そこからの出荷に店舗からの出荷っていうのをどんどんこうセンターに付け替えて切り替えるってことを、まあ、夏秋ぐらいにスタートで楽天生産も千葉の松戸に新しいセンターを構えて、まあ、ここでセンターからの出荷を増やしていくっていう。この三つのセンターが主に関東首都圏、ここをめがけて需要を取りに行くっていうことを開始したっていうのが今年の夏頃からスタートしたっていうところがあって、ある種新規のサービスというか、センターモデルって店舗出荷型とはまるっきりこう事業モデルが違うので、ここに三つ大きいサービスが誕生したっていうのは非常に大きかったのかなと思ってます。でこの他ですね、地方のスーパーだったり、えー、ディスカウンターで、ね、有名どころもかなり参入していって、例えばディスカウンターの、えー、福岡のトライアルさんは、まず1店舗からですけども、今年ネットスーパーを開始しました。であと、地方スーパーでいうと、我々のパートナーのトリセンさんとか、まあ、これ群馬ですね。で、生鮮市場トップっていうのは、これはあの埼玉の、えーまあ、ミーマートさんが展開するディスカウント業態。であと、まあ、正確には去年の12月なんですけど、まあ、ほぼ今年だろうってところで、まあ滋賀の、ビッグプレイヤーである平和度さんとか、あるいはアマゾンプライム上のプライム会員だけが買えるっていう、えー、まあそこにスーパーが出店するっていう形のモデルで、えー、北海道で、えー、まあ北海道東北でですね、まあ、一番大きいコングロマリットのアークスさん、この辺りがネットスーパーを開始していますと。ちょっと過去を見ると、例えば2022年、去年はですね、サミットさんっていう、まあ、非常に大きいスーパーさんだったり、あとはベイシアさんがあのネットスーパーを開始していますと。でその前の年、2021年は、あの、まあ、あの、関西でいうとこのサミットぐらいすごく存在感があるマンダイさんっていうスーパーだったり、あの、皆さん大好きオーケーストーさんだったり、あとアマゾンプライム上で、あの、岐阜、名古屋周辺で、まあ、非常に勢力が強いバローさん、この辺りが出展したりっていうところで、えー、まあ、過去2年と比べても今年、まあ、センターも含めて非常に多くの参入が事業としてあったっていうのが、えー、今年のこう市場の新規参入の動向ですと。で、これだけじゃなくて、まあ、ネットスーパーって、まあ、ほとんどの会社さんは店舗から出荷する。で、店舗から出荷するってことは、店舗の周辺の数キロ、1、2、3、まあ多いところで5キロぐらいの証券に対して商売をしていくっていうところなので、あの、非常に証券を広げていくには、店舗がどれだけ展開してるかってことも非常に重要なんですね。ある種、店舗が展開しなければ、そのエリアではネットスーパーが使えないってことになるので、まあ、どれだけ、その、まず事業を始めるってことと、あるいは、その、そこでエコノミクスを整えるってことと、あとは、店舗を広げるってことは、まあ、それぞれ同じぐらい、えー、重たいレバーになってるっていう形です。で、ここで積極的な新規の回転が、まあ、どういう会社でどれぐらいあったかってところを見ていくと、えー、っと、これ、流通経済、流通経済新聞だったかな。えーと、流通ニュースですね。すいません。流通ニュースという、その、りの専門媒体がウェブ上にあるんですけど、大体ネットスーパーの新規出店があった時に、ここにプレスリースを打たれる会社さん結構多いんですよね。で、それをこう追いかけていくと、かなり出店が盛んだった企業っていうのが見えてきます。えそれは例えば先ほど名前があがったベイシアさん、で、マルエツさん、で、マンダイさん、で、ライフさん、ヤオコーさん、この辺りが非常に今年出店としては多かったと思ってます。えー、まあ我々のパートナーも名前が、ライフさんと名前がありましたが、えっ、ー、と、まあ出店が盛んだった。で、我々のパートナーでも他にデリシアさんだったり、えー、非常に出店が多かった会社さんもあって、これによってこう、証券のメッシュが広がっていくってことが起きていました。で、この他、ちょっと関連するニュースで言うと、あの、セブンナウっていう、セブンイレブンが手掛ける、えー、クイックコマースですかね。あの、店舗から車で、えー、30分以内にお弁当を運んでくれますよっていうサービスがあるんですけど、これがあの、多分3年4年ぐらいの POC を北海道中心に行ってきた後、えー、今年の頭からですね、急激急拡大を始めてまして、今年度中、2023年度中なんで、まだあと数ヶ月、3ヶ月ぐらいあるんですが、に 1.2 万店舗まで急激に拡大すると。で、来年度中、2024年度中には、全店の,の展開を目指すっていうようなアナウンスがあって、まあ、非常にこう、活発になってきたなというところがあります。で一方で、まあおそらくここと直接ネットスーパー競合しなくてですね、えー、実質はいわゆる中食ニーズなので、ウーバーとかウォルトとかいわゆるフードデリバリー、ここと、あの、セブンナウは結構近いサービスを展開することになるんじゃないかなと思っているんですが、逆にですね、Uber とか Walt さんっていうのはフードデリバリーも頑張ってらっしゃるんですが、あの、今年は特に顕著にクイックコマース、まあ、特に、まあ、店舗さんとビズデブをして、店舗のこう商品在庫を扱いながら商品をクイックに届けていくっていう形の、まあ、自社でダークストアを持つのではなくて、店舗と連携する形のクイックコマースだったり、あるいはもう配達の部分だけを、例えばネットスーパーに供給しますとか、えーまあ、そういった形で供給するダ、えースといいますか、ね、デリバリーアザーサービスの領域に、えー、非常に注力をされてきたなっていうのが、あの自分が見た見立てですね。なので、まあ、ネットスーパーの周辺で、要は食料品をデリバリーで運ぶっていう、ね、そこのサービスでそこに、こう、何ですかね、早く運ぶとか、なんかそういった付加価値が乗ったサービスってところも、今年かなり元気に伸びていった部分、伸びていったといいますか、出店が増えた、参入が増えたってところは大きかったかなと思ってます。一方で、去年ぐらいからですね、逆にこうクイックコマースだったり、ダークストア型だったりの、外資系のフードデリバイの会社さんで撤退されている会社も多かったり、日本のスタートアップでサービスを撤退した会社だったりも多かったりしてるので、実は一概にこの市場自体が非常に証明されたのかっていうとそうではなくて、投資に踏み切っていったり、舵を切っていく会社と、ここから撤退する会社とっていうところは、一つ明暗が分かれてきたのが今年ってところもあるかなと思っていますで。市場の話なので流通学のところも少し触れていくと、成長幅って正確にはやっぱり測定ができないですと。一方で、えっと、まあ、2021か2022の成長幅、これがだいたい市場成長は 15% ぐらいあったんじゃないかってうふうに言われていて、今年も同じぐらいの成長幅があったのではないかなっていうふうには思っています。ざっくりこう3000億円ぐらいの市場なので、まあ、300から400億円ぐらいの市場のかさ増しがあったんじゃないかなっていうふうに、えー、個人的にはこのネットスーパーの業界に対して思ってます。これもプラスとマイナスの二つの要因でできてるかなと思っていまして、一つは、プラスの要因としては、ああまさにグリーンビーンズだったり、センター出荷型のネットスーパーの開始によって、需要が移動したものもあれば、新しく創出された分もあって、グリーンビーズさんはおそらく新しく創出してるんですよね。なので、ここは一つ市場の増加にプラスだったんじゃないかなというふうに思っています。その他先ほど挙げたようなあの食品スーパーマーケットの各社が、かなり大幅の出店を進めてきていて、おそらく全体で100店ぐらい新しく今年日本の中でネットスーパーを始めた店舗があるんじゃないかなっていうのを、まあ、自分のざっくり計算ですけど、えー、思ってます。100行ってないにしろ、まあ、50から80ぐらいはあるんじゃないかなと思ってます。まあ、50は確実にありますね。はい。あともう一個は既存店のオーガニック成長っていうので、まああの、去年例えば、えー、月ですね、えー、2000万円売ってましたみたいなお店が今年も3割伸ばして2600万円売るようになりましたみたいな、なんかそういうことが起きていると思っています。特にネットスーパー自体は顧客の利用の仕方としては、月次の利用頻度も高いですし、翌月の利用継続率も高いっていう、非常にこう、スティッキーネスが高いサービスになっているので、店舗を一度開けて、パンと伸びただけではなくて、じわじわとお客様が積み上がっていくと、オーガニックに成長するモデルに入りやすいのかなというふうに思っています。まあ、このあたりが要因となって、流通額の増加を引き起こしてるんじゃないか。まあ、正確な計算はできないんですが、まあ、我々の足元のパートナーさんの動向等を見てると、コンサバにでも成長はできてるんじゃないかな。うん、あの市場全体がね、えと思っていますと。もう一方でマイナスの要因もあって、で、えっ、ー、と、まあ、一つ大きいのは、伊藤洋カドさんが、あの、ホールディングスの経営指針に伴って、かなりこう、店舗を大規模に閉店することがアナウンスされましたと。で、これの、こう、閉店のなんですかね。対象が主に地方のお店だったんですけど、その地方のお店では実は伊藤カルさんネットスーパーとして結構な需要をついていたりするところがあるんじゃないかなと思っていまして、これの閉店だったり、閉店によるネットスーパーの停止みたいなところは、いってマイナスの影響として今年あったんじゃないかなというふうに思っています。ただ、プラスマイナスで見ると、全体としては 15% ぐらい市場としては大きくなってるんじゃないかなと。まあ、あの、順調に成長してる市場なんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、これ、あの、スタートアップとしてはね、例えば、メルカリさんみたいに、なんか、こう、毎年何倍みたいな成長がある方が、まあ、ある種、すごく戦いやすいというか、燃えやすい環境だと思うんですけど、まあ、そうではない。こう、やっぱコマースの領域って、毎年少しずつ伸びていくけど、すごい長期に見た時に膨利が効くっていう、なんかそういうサービスの性質があるかなと思っていますと。まあ、例えば、そのコマースに対して、決済代行業を、として、決済代行業者として、ペイメントサービスを提供している GMOPG さんとか、あるいは、モノ太郎さんとか、なんかそういう会社を見ていくと、やっぱり流通額の増加って、非連続な何かがえあったかっていうと、そうではない。代わりに、何十年もの間かけて、毎年2割、3割、そういう成長を続けると。25% って10年成長し続けると、あの、基本的には10倍になるんでね。なんかそういう成長をちゃんと積み重ねるっていう、複利を聞かせていくってところが、まあコマースの領域では重要かなと思っていて、なんか自分たちも、あの、そういう成長の仕方が必要だっていうふうに、まあ経営者としては認識をしていますと。で、最後が2024年度の展望みたいなところを話せればなと思っていますと。まあ3つぐらい大きいテーマをちょっと予想的に書いてるんですけど、え、1つ目が、まああの、センターですと。センターが本格稼働するっていうのは、あの、来年になるかなっていうふうに思っています。まあ今年、あの、センターを開けているものの、まあ少しずつ需要をつけて、まあその需要を裁くオペレーションはちゃんと回るかとか、オペレーションをこう、半分ぐらい機械で回してたりするので、それがしっかり機械化によって効率が出てるかとか、あるいはミスがないかとか、そういうオペレーションをしっかりチェックしていきながら、あの、どっかのタイミングで需要をボンとつけにいくっていう、まああの、強いマーケティングをしにいくっていうフェーズに入る。えー、まあそれが常だと思うんですけども、やっぱり今年がテストフェーズだとすると、来年マーケティングフェーズに、ね、各センターが入っていくんじゃないかなと思っていて、まさにこの先ほどお話ししたグリーンビーズ、IY 広北で、えー、楽天製の松戸って、まあ3つともこう東京のこう食事を取りに行く、えーまあ、そのためのセンターだと思っているので、まあ、ここはかなりマーケティングの戦争が強くなるんじゃないかなというふうに思っています。こうやってセンター出荷型がものすごくマーケティングをしていったときに、あの、個人的な問いとしては、店舗出荷型と顧客体験とか、こう、ブランドとか、なんかそういった面で、どちらかに大きく指示が傾くことがあるのかとか、ある,あるいは、例えば、こう、首都圏でどこかのお店のネットスーパーを使っていて、すごくロイヤリティが高い方が、何らかの理由でセンターに移っていくっていうことが、こう、なだれのように起きる。まあそういうことがあり得るのか。なんかそのあたりがすごく気になっているポイントで、しっかりこう検証というか、あの、緻密にマーケットリサーチしていきたいなっていうところは思っています。その一つのキーが品揃え戦争になるかなと思っていて、まあ、店舗出荷型はやっぱりこうお店のものをしっかり買えるってところが一つ、あの、まあ、サービスのキーポイントだなと思ってですね、あのお店、いつも使ってるあのお店にあるあれを買いたい。それがネットでできる。配達してもらえる。まあ、ありがたい。なんかそういったところが基本的な体験の根幹になっていると思うんですが、センター出荷型の場合、そこで買い物をオフラインでするってことはないので、見えないものを買うと。で、見えないものを買うんですが、センターはセンターならではの、こう、EC に特化した品揃えをしやすいだったり、あとは拠点が1個しかないので、100何個あるってわけじゃないので、その1個の拠点をしっかり研ぎ澄ますことができると、あの、かなりサービスの体験っていうのは上げやすいっていう、なんかサプライ側のこう、課題がいくつか解かれるっていうことがあります。ってなったときに、どっちの方がお客様が望む品揃えとかサービスができるのかってところは、一つポイントになってくるかなと思っていて、ここもこう、センター型が成熟するにつれて、どういう競争形態になっていくのかっていうのは、結構こう、センシティビティが高いなと。あの、しっかり、あの、見ていきたいなっていうふうに思ってますと。関連してなんですけど、二つ目、大きいテーマとしては、ネットスーパー専用の商品っていうのが、これから増えていくだろうっていうふうに思っていて、来年がまず、そういうものがデビューしていく段階になるんじゃないかなと思ってます。あの、過去ですとネットスーパー、こう、お店と同じ価格で安いとか、なのに届けてもらえるっていう、なんかそういう機能的な訴求から、やっぱりネットスーパーの特徴って、いくつか分かってきたものがあって、そこに特化した商品とか、まあ、デリバリーによって、こう、独自の価値を提供していくっていうところに、こう、事業とか、あの、産業自体が、フェーズを変えていく段階にあるなと思ってるんですね。で特にこれ、よくパートナーの経営者の方ともお話しするんですけども、ネットスーパーで要はコールドチェーン、ラストワンマイルコールドチェーンですと。スーパーってお店に入ってくるまでしっかりと温度管理をしていって、で、最後にお店に並ぶという流れがあるんですけども、ネットスーパーはそれを家の前までしっかり温度管理をしたものが並ぶっていうので、実はお店に買いに来るよりも鮮度が良かったり、温度管理がしっかり続くってところは強いメリットになります。このメリットを一番恩恵として受けやすい商材は何かっていうと、個人的には冷凍食品かなと思っていますと。冷凍食品って、あの、日本の中でも結構技術革新が進み続けているところで、あの、お刺身とかも冷凍の方が美味しいっていう世界観だったり、あるいは、え、ま、スーパーのね、あの、冷凍の食品の売り場とか行くと、割と NB というか、味の素の餃子とか、なんかそういうものがこう目立ちますけども、えー、本質的にこうネットスーパーで売れる冷凍の食品って何なんだろうっていうのを考えていくと、まあもっとあっていいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。例えばあの自分は小麦が食べれないアレルギーなんですけど、米これできた餃子とか、なんかそういうものが商品としてネットスーパー専用でってなったら、もうネットスーパーを使う理由になるなと思ってるんですね。なので、そういったところ、ネットスーパーの特徴を使い尽くせる商品のラインナップとか、商品開発ってところは、本当これから重要になっていくかなっていうふうに思っていて、なんかそういう専用の商材が出てくるのが、ある種来年早ければあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、最後もう一個目が OMO の本格実装っていうところで、オンラインマージズオフラインだったかなっていう、こう、アリババが唱えてた。えっと、概念なんですけど、日本は結構やっぱ10年分ぐらい遅れてると言われています。それは、あの、いわゆるオフラインのデータ、ポイントとかマーケティングデータと、ネットスーパーのオンラインのデータっていうのがかなり素になってしまっていて、接続が結構難しかったり、あるいは、こう、クラウド化されてないとか、API 化されてないとか、分析がしやすい状況にないとかっていう状態で、あんまりこう、そこが密になっているサービスっていうのは、今あまり見ないです。まあ、楽天声優さんぐらいかな。なんですけど、こう、まずは、えっと、ここの一歩目ってのを、ネットスーパーの、こう、ですかね、存在感が増えていくにつれて、やる意義が増えていくので、そろそろ動いていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まずはデータの統合、ID の統合、このあたりが重要かなと思っていて、最終的に OM をやることの本質的な価値って何かっていうと、なんか、自分は個人的には CRM だと思ってます。一、えー、人のお客様を、ま、オン、オフ、どちらでも観測して、ま、適切なタイミングで、ま、商品だったり、あるいは購入機会そのものっていうのを推薦できる。なんか、それが CRM だと思っていて、ま、なんか、これができるようになると、ま、よりお客様の、こう、買い得とこに手が届くというか、なんか、そういう買い物体験を提供できるようになるんじゃないかなと思っていますし、あとは、こう、スーパーで利益を上げていくときに、ま、洗い上げるのって結構大変だったり、単価上げるのってすごい大変だったりするんですよね。でも、それをオン・オフ両方見て、えっと、適切な CRM できるようになると、単価を上げる大きいツールになっていくんじゃないかなと思ってます。例えば、毎月平均して12000から14000円ぐらい買ってくださってるお客様がいらっしゃいますと。でまあネットも使って、ネットで5000円、えっ、ー、と、店舗で7000円使ってますみたいな方がいらっしゃるときに、どうしても1万5000円にはなかなかいかないと、単価が。ってなったときに、そのお客様だけセグメントして、例えば、あの、オンラインで使えるクーポンとか、ま、店舗でも使えるクーポンとかを出してあげることで、ま、よそで買い物されていた1回分が自社に寄ってきて単価が上がるみたいなことっていうのは、あの、十分に、あの、CRM としてはまだまだ掘りごたえがある領域なんじゃないかなと思っていまして、ま、なんかそういうデータの統合だったり、そのデータが見えるようになって初めて、ま、オンオフ合わせて一人のお客様を捉えられるようになる。で、そこからアクションができる。そのための一歩目は、やっぱり ID とデータの連携かなっていうふうに思ってまして、そのあたりができるようになっていく、そのための実装が始まっていくっていうのが、まあ来年あるんじゃないかなと思ってます。まあこのハードル何かっていうと、やっぱりこうデータ ID、統合コスト、まあまあ高いと思っています。まあオンラインとオフラインでベンダーが割れちゃってるっていうことがあって、例えばネットスーパー 10X やってますってなっても、あの、ポイントシステムは、えー、わかんない。NEC さんが作ってますとか。なんかそうなったときに、まあ、この2社をうまくつないでデータを統合する。あ、だけど個人情報あるぞ。えー、どうしましょう。加盟加工、匿、え、名、ー、加工、どうしましょう。みたいな、なんかその、最終的にはお客様の情報を扱うので、えー、リーガルも絡んできたりする領域で、ここが非常に今のところ、あの、日本のあの、データ統合だったりの、まあ、大きいハードルになり得るポイントかなと。思ってますが、まあ、こういったレギュレーションは、いずれにせよ誰かが突破しなきゃいけないと思っているので、まあ、レギュレーションを守りつつ、まあ、どうやってこう利便性を作っていくかっていうのは、まあ、ある種チャレンジであるかなと思ってます。というので、まあ、このあたりがありつつ、引き続きネットスーパーについては、このマーケティングの戦争が来年入っていくと思うので、そうすると嫌が多でも、こうその周辺にいらっしゃる食品スーパーも含めて、あの需要をしっかり問いに行くってところに、全、ま、社、あ、がこう傾いていかなきゃいけない。で、来年はもしかすると今年よりも大きい、その市場の成長っていうのは作れる。なんかそういうタイミングになるのかもなっていうのに、えー、まあ、個人的にはちょっと楽しみにしていたりします。はい。ということで、えー、っと、ざっと、えー、今年の振り返りと、来年の展望という形で、まあ、あのネットスーパーについて25分くらい話してきました。あの、あまりネットスーパーに興味ある方はそんなにいない、まあ、地味な領域かもしれないですけども、まあ、結構こう、社会のインフラを作ってる感がすごくあって、なんかそれ自体は、あの、僕らとしてもやりがいとしてやれてる部分かなと思ってます。はい。ということで、えー、今回そんなとこですかね。ありがとうございました。